0: Es ist Ablenkzeit, los geht's.
1: CC
0: Herzlich willkommen beim CT Uplink. Der Kampf zwischen Papier und E-Books geht in die nächste Runde. Was das für uns bedeutet, das klären wir gleich nach einer kurzen Reklame.
2: Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2 in 1 Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Rufen Sie uns an unter 0800 724 4869.
0: Ja, nochmal willkommen zurück beim CT-Uplink. Ich bin Sophia Zimmermann und heute geht es um das Thema E-Books aus der aktuellen ct Zwei, äh, fünf 2022, Wer sie noch nicht gesehen hat, das ist die, man kann es gar nicht anders sagen, die Ausgabe mit der putzigen Schlange vorne drauf. Und mit mir heute im, im Studio beziehungsweise im Stream sind Michael Link und Stefan Portek, die sich dem Thema E-Books ganz, ganz genau gewidmet haben diesmal. Ähm, am besten, ihr stellt euch gleich mal kurz vor. Michael, beginnst du?
3: Ja, ich bin äh, genauso wie Stefan auch im Ressort ähm, Gadgets äh, unterwegs ne? und wir gucken uns allerlei Geräte an, komische Dinge, nicht so komische Dinge, äh, viel Smartphone, viel Sicherheit, aber eben auch sowas, äh, E-Book-Reader sind eben auch manchmal dabei, weil es ist ja ein Gadget.
1: Stefan? Genau, Michael hat es eigentlich quasi schon gesagt, also alle, alle Geräte, die man irgendwie in die Hand nimmt, mit denen man irgendwie rumfüllt und die letztlich irgendwie der Unterhaltung dienen, die sind bei uns im, im Ressort zu Hause, neben den Mobilitätsthemen und es war mal wieder in der Zeit E-Book Reader zu machen, weil sich da ein bisschen was getan hat.
0: Genau, ihr habt ja euch die Hardware genau angeguckt und natürlich auch die Plattform, also die Ökosysteme, die dahinter stehen. Ähm, ich weiß, man kann das nicht so genau voneinander trennen. Dennoch würde ich das gerne versuchen, der Ordnung halber. Bleiben wir doch zunächst mal bei der Hardware. Also ihr schreibt in eurer Einleitung zu den Artikeln, ähm, der Kampf zwischen E-Book und Papier geht in die nächste Runde. Das hat natürlich ähm, bei mir. Begehrlichkeiten geweckt, denn mein E-Book Reader ist mittlerweile sechs Jahre alt. Es ist ein Kindle Paperwhite. Ich mag den auch immer noch ganz gerne, weil ich äh, abends im Bett mal ganz gerne mal noch ein bisschen schmökere, kurz vorm Einschlafen und ich meine Brille dann schon mal am Bad lassen kann und aber auch nicht die ganze Festtagsbeleuchtung äh, einschalten muss am Bett. Ähm, das ist schon sehr praktisch, aber ich habe auch extreme Schmerzen damit. Und zwar ist er sehr langsam. Das mag beim Blättern alles noch, Gehen. aber sobald man dann vielleicht doch mal in Versuchung kommt, äh, über den Shop vielleicht direkt ein Buch zu kaufen, dann wird es echt schwerfällig. Und ich bin der klassische Sachbuchleser. Das heißt, ich mag Bücher mit Grafiken und Zeichnungen und Karten und ähm, das in Graustufen, das ist auch echt eine Qual. So. Und jetzt hoffe ich natürlich von euch zu erfahren, dass das jetzt alles viel besser ist. Ist es jetzt alles viel besser und cooler? Was hat sich getan?
1: <lacht> ja. Äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall besser als dein sechs Jahre alter ähm, Kindle-Reader. Ich meine, der hat auch noch nicht die 300-DPI- Auflösung, sondern nur 220 so in dem Dreh. 212. Oder 212, ne? genau. Mhm. Und ähm, der hat auch noch keine wechselnden Farbtemperaturen. Der ist gerade zum Einschlafen mit seinem blauen Lichtanteil jetzt nicht die erste Wahl. Ähm, mhm. Aber äh, die sind jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, es ist wie ein gedrucktes Sachbuch. Ja, ich,
3: ich würde vielleicht mal einhaken, wenn ich darf. Ich meine, äh, bei den ersten Tests mit etwas höherer Auflösung in der 300 DPI-Klasse äh, war ich auch noch versucht, immer zu schreiben, nee, man braucht eigentlich keinen neuen äh, Reader, weil äh, der alte, dass das, man da etwas weniger Auflösung hat, das fällt eigentlich gar nicht so auf. Und beim normalen Lesen, wo man eh nur ein bisschen blättert oder so, dann äh, kann man eigentlich damit leben. Also insgesamt würde ich das auch heute noch sagen. Ich habe ja einen Haufen alter E-Book-Reader irgendwo mal so auch zu Testzwecken äh, immer mal wieder so durchprobiert und kann das also heute auch noch immer sagen, natürlich äh, macht es mehr Spaß, äh, auf Dauer jetzt ein Buch mit 300 dpi Auflösung und dem schnell, schneller reagierenden Prozessor oder so zu lesen, aber geplante Obsoleszenzmäßig, mäßig, äh, sprich, äh, wenn ich jetzt nicht in der Lage wäre, ständig solche Sachen zu testen, würde ich wahrscheinlich meinen alten E-Book wieder so lange äh, benutzen, bis es wirklich überhaupt nicht mehr geht.
0: Okay, also quasi in Sachen Auflösung hat sich einiges getan. Standard ist heute 300 dpi was bringt das vor allem für Vorteile?
1: Na, du hast auf jeden Fall tatsächlich ähm, durch die höhere Auflösung ähm, ein schärferes Schriftbild. Und da, da bin ich bei Michael, da würde ich schon sagen, dass man dass man das, das sieht. Also ich habe damals einen der ersten Kindles gehabt, die hatten 150 dBi. Und ähm, das war vom, vom Schriftbild, ähm, war das wirklich, wirklich nicht so doll. Also ich habe dann wirklich nach, nach zwei Jahren, als dann die nächste Generation kam mit 212, Damals dann halt gleich, gleich geupdatet, auch weil ich, weil ich einen mit ähm, Beleuchtung zu dem Zeitpunkt irgendwie doch verlockend fand und äh, habe den dann aber auch wieder ausrangiert und gegen einen mit 300 DPI getauscht, äh, getauscht der halt wie gesagt auch wärmere Farben anbietet, weil dieses kaltblaue Licht, kann ich nachher nochmal was zu sagen, äh, ich finde es überhaupt nicht toll und es ist eigentlich auch kontraproduktiv.
0: Okay, also Auflösung hat sich verändert und du hast es gerade jetzt auch schon angesprochen mit der Hintergrundbeleuchtung, das hat sich auch weiterentwickelt.
3: Stefan? Vordergrund ist eine Auflicht, ne? Genau, auf, ähm. Keine Hintergrundbeleuchtung.
1: Genau, also die, die, ähm, also wir, wir können ja mal technisch ein, einmal kurz umreißen, wie, wie, wie so ein E-Paper-Display überhaupt funktioniert. Dann, dann wird klar, warum es kein, keine Hintergrundbeleuchtung ist. Also man muss sich das im Prinzip vorstellen, wie. Zwei dünne Glasplatten, wo in einer öligen Flüssigkeit im Prinzip Mikro kleine Kügelchen schwimmen. Und die eine Seite von der Kugel ist weiß und die andere Seite dieser Kugel ist schwarz. Und dann wird über ähm, ein Elektronenraster an ähm, bestimmten Pixeln eine Spannung angelegt und dadurch drehen sich diese Kügelchen in der Flüssigkeit entweder nach oben oder nach unten. Das heißt, ich kriege dann halt entweder die äh, weiße Seite zu Gesicht oder die schwarze und ähm, so ergibt es sich daraus, dass halt dort, wo keine Schrift ist, ich den vermeintlich weißen Hintergrund sehe und dort, wo Schrift darzustellen ist, gucke ich auf die schwarze Hälfte der Kügelchen und, und kann so dann halt ähm, ein Schriftbild erkennen. Und da hört man schon raus. Ja,
3: ja es gibt natürlich auch noch andere Verfahren, die ohne diese schwarz und weiße äh, Seite von Kügelchen auskommen. Das sind dann ähm, unregelmäßig geformte Pixel, die einfach nur nach oben gezogen werden. Oh, oder ja. sowas, ja. Wobei,
1: ja, genau, mhm. das, das gibt es auch noch, aber also ich wollte im Kern darauf hinaus irgendwie, also die, die Dinger sind halt anders als als OLED- oder LC-Displays, sind sind die halt nicht durchsichtig und deswegen sitzt die äh, Beleuchtung halt auch nicht hinter dem Display, sondern sondern seitlich daneben und strahlt halt von, von der Seite ein. Aber das ist, ist jetzt letztlich nur ein, ein kleines technisches Gimmick, aber... Ähm, Macht dann bei manchen Geräten in Sachen Ausleuchtung, ob die, ob die irgendwie homogen ist oder ob die Ränder heller sind, ob, ob das Ganze vielleicht sogar ein bisschen fleckig ausgeleuchtet ist, kann das kann das schon einen Unterschied machen, ob, wenn das Licht halt eben nicht von hinten, sondern von den Seiten äh, einstrahlt.
0: Aber an der grundsätzlichen Dis Display-Technik hat sich eigentlich auch nichts verändert. Ähm, aber ist sie denn vielleicht auch mittlerweile ein bisschen schneller geworden? Bisschen komfortabler an der Stelle? Hm.
1: Willst du oder soll ich Michael? Also ich Mach würde den. sagen, im, im, also im Sinne von von, von <lacht> Schnelligkeit ähm, hat, die, hat die neueste äh, Generation sch schon noch mal ein bisschen nachgelegt. Ne? Also das, ähm, also je, nach, je nachdem, ob es nun Kügelchen sind oder halt tatsächlich ähm, die die Bauweise, die Michael beschrieben hat. In den meisten Fällen ist es halt so, es findet halt wirklich eine mechanische Ausrichtung dann halt statt und das dauert halt seine seine Zeit. Das heißt, dass man dass man wenn man irgendwie durch den Shop scrollt ähm, oder wenn man halt schnell mehrere Seiten durchblättert, ähm, kann man immer noch mit bloßem Auge erkennen, wie, wie langsam sich da die, die Darstellung aufbaut. Also da werden die auch an LCDs, die halt in, in drei, vier, fünf Millisekunden ähm, Bildwechsel vollziehen können. Da kommen, kommen die e ink displays nicht dran. Das heißt, so zum Surfen sind, sind die halt nach wie vor nicht, nicht unbedingt geeignet.
3: Das ist eben dann auch praktisch die Erklärung dafür, weshalb so Surfen im Netz oder Einkaufen von Büchern mit der äh, eingebauten Shop-App äh, tatsächlich auch erstmal träge sind. Das ähm, wird auch erstmal so bleiben, denke ich. Ähm, vielleicht noch ein Gesichtspunkt, äh, weil wir die erhöhte Auflösung angesprochen haben, die ist natürlich auch nicht nur ein Selbstzweck. Ähm, die E-Book-Formate selber sind ja auch moderner geworden, also erst, die ersten E-Books konnten zum Beispiel keine Initiale anzeigen, also diese großen Buchstaben am Kapitel anfangen und so weiter. Ähm, da hatten wir auch noch das Thema Trennung, was äh, heute aufgrund äh, vieler elektronischer, äh, elektronisch umgewandelter Bücher ja immer noch ein, ein Problem ist, weil äh, die natürlich immer noch zum Teil abenteuerlich schlecht ist, aber äh, immerhin schon besser als früher, weil da ging sie überhaupt nicht. Und wir haben jetzt natürlich auch mehr, mehr Grafikmöglichkeiten und eben auch Möglichkeiten, eigene Fonds in so ein Buch einzubinden und nicht nur einen einzigen Schriftfonds zu benutzen. Und das merkt man dann schon auch beim Lesen, ganz lebenspraktisch. Man kann sich dann Schriften aussuchen, die große Mittellängen haben, dass man die dann auch ganz gut lesen kann, wenn man vielleicht... Noch eine stärkere Brille braucht, sowas wie ich zum Beispiel, ne? mhm. Und da denke ich schon, dass sich da schon langsam, aber sicher eben auch noch Stärken des wie soll ich sagen des Verfahrens schon sehr stark zeigen. Das finde ich
1: finde ich ja also, so tatsächlich wirklich einer der größten Vorteile bei Ivo e book -Reedern. Ich habe neulich mal wieder ein gedrucktes Buch tatsächlich gelesen und äh, ich bin, bin einmal in die Verlegenheit gekommen, dass ich wirklich diese Fingergeste gemacht habe, weil mir halt die gedruckte Schrift ein, einfach zu klein gewesen ist. Ähm, und, und das mache ich tatsächlich auch wirklich mit mit äh, jedem E-Book. Äh, wenn man halt einmal irgendwie eine Schrift hat, die einem, die einem äh, gefäl gefällt, ich stelle die halt einfach bei jedem Buch auch ein. Also ich lese sie gar nicht in der vorgegebenen Verlagsschrift, weil dann jedes Buch halt anders aussieht, sondern ich nehme tatsächlich immer meine Droid Serif die ähm, Tolino irgendwann mal eingeführt hat für alle Bücher, weil ich die wirklich am schönsten finde.
0: Ja, das kann ich, also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Was äh, ich auch entscheidend finde dabei, ist auch die Größe des Readers. Meiner ist noch relativ klein und ich brauche eine relativ starke Vergrößerung, wenn ich ohne Brille lesen will. Das heißt, ich bin äh, ständig am Umblättern. Ähm, sind denn die äh, Geräte auch mittlerweile ein bisschen gewachsen? Und wo stehen wir denn da gerade so?
3: Also sind deutlich gewachsen. Äh, ich habe jetzt gerade äh, ein Gerät in der, in der Mache, so privat, jetzt eigentlich schon seit längerer Zeit, ich halte es nur kurz in die Kamera, dass, äh, für die Leute, die uns zuhören, das ist ungefähr so groß wie ja das, was man so vielleicht als äh, als Buch äh, im Buchladen kauft mit einem schönen, ordentlichen Einband und äh, wo man dann halt schon in einem normalen Regal sagt, naja, ist schon deutlich größer als so ein, so ein Paperback-Taschenbuch äh, oder so. Und selbst, wenn ich jetzt ein bisschen eine Nummer kleiner werde und mal bei Tolino jetzt mal schaue, da gibt es natürlich auch welche in so einem Leseformat um 7,8 Zoll Diagonale. Man spricht ja in diesem Bereich häufiger von den Zolldiagonalen als von Zentimetern, was sich irgendwie so eingebürgert hat. Und beide... Bei beiden Geräten ist es schon ganz klar, so eine mehr Bilddiagonale bedeutet natürlich, dass man seltener umblättern muss. Ähm, man muss dann natürlich auch darauf achten, dass die äh, Seitenwechselknöpfe bzw. Seitenwechsel touchflächen dann auch so angeordnet sind, dass man sich nicht jedes Mal verrenken muss, ne, um das hinzukriegen. Das ist beim Buch ja nun wirklich sowas von intuitiv wie nur irgendwas. Und äh, beim Pocketbook äh, musste ich erstmal lernen, dass es äh, dort auf diesem Display verschiedene Flächen gibt, die dann bestimmen, äh, wo ich jetzt äh, nach vorne und blättere und wo ich wieder zurückblättere. Von du hast es gerade... Ja. Hm.
0: Ihr habt das gerade schon immer mal, wir haben das gerade immer mal nebenbei schon erwähnt, ähm, die Anbieter, die großen Anbieter für E-Books, das sind, wir haben jetzt gerade schon Amazon, äh, Amazon genannt, wir haben gerade Pocketbook genannt und Tolino hast du auch, auch schon erwähnt, Stefan. Ähm, sind, das, sind, das, sind das im Prinzip alle, die den Markt gerade dominieren oder gibt es da noch mehr?
1: Na, es, ich würde es vielleicht anders aufziehen. Also es gibt, E-Book-Reader gibt es natürlich mehr ne? und es gibt auch freie Buchhändler oder oder, oder von mir ist auch, auch Ketten, die E-Books anbieten, gibt es natürlich auch noch eine ganze Ecke mehr. Also bei den dreien ist natürlich die Besonderheit, dass sie versuchen irgendwie Hardware und Buchplattform, also das Gerät und den Lesestoff quasi aus einer Hand zu liefern. Das, das ist, glaube ich, das, was, was dann im Prinzip äh, ein Kindle zu einem Kindle-Ökosystem macht, ne? dass Amazon die Bücher, den Shop und die Geräte hat und, und Ähnliches versuchen Tolino und Pocketbook auch.
0: Wenn man die Geräte so ein bisschen charakterisieren würde, also tatsächlich die Hardware ähm, von Amazon, Pocketbook und Tolino, sind die vergleichbar oder setzen die unterschiedliche Schwerpunkte bei der Hardware auch? Äh, Michael? Hm.
3: Ja, was die Hardware angeht, würde ich würde ich sagen, sie sind ja nun aufgrund der verwendeten Displays schon mal grundsätzlich erstmal relativ ähnlich. Ne? Dann kommt halt noch hinzu, dass man sie ja unterschiedlich motorisiert. Also in den besseren von denen ist ja heute so ein, so ein Dual-Core mit so ungefähr einem Gigahertz-Taktfrequenz drin. Dann gibt es eben auch noch eine Speicherausstattung, die in der Regel auch reicht für einige tausend Bücher, und äh, dann kommt ja eigentlich das, was äh, die Software dann noch an Funktionen mitbringt. Ne? Sprich, ob das Gerät eine Hörbuchfähigkeit hat oder nicht, ob da noch irgendwelche Gimmicks drin sind, wie, was weiß ich, ein Sudoku-Spiel, Wörterbuch oder sonst irgendwas. Äh, und natürlich ähm, muss man auch sagen, die Betriebssysteme unterscheiden sich schon. Ne? Es gibt äh, einige Geräteklassen, äh, die mit einem Linux-Kern betrieben werden. Äh, es gibt auch einige mit einem Android-Kern. Und äh, tatsächlich, wenn man sich ein bisschen äh, umschaut, findet man auf dem Markt auch äh, Hardware, die ein offenes Android-Betriebssystem hat. Das muss man sich dann so vorstellen wie ein ganz normales Smartphone, auf dem man dann eben auch Shop-Apps äh, seiner Wahl installieren kann. Nachteil dabei ist, äh, dass diese Geräte meistens ein äh, vergleichsweise veraltetes Android haben, so um Android 4 irgendwas, 4.4 oder so. Ähm, sprich man sollte dann tunlichst auch zusehen, dass man dann ähm, ausschließlich Bücher damit kauft und denen ansonsten eigentlich eher aus aus den Verkehren raushält. Ähm, Stichwort Sicherheit. Das Problem in Deutschland ist äh, aber, dass wir äh, zurzeit noch eher so eine äh, so ein Ökosystem haben, wenn man überhaupt dieses äh, Wort in den Mund nehmen will. Äh, das bedeutet, dass wir eine vergleichbare Situation haben wir mit den Smartphones früher. Die haben also alle mehr oder weniger einen Sim-Log, also im übertragenen Sinne natürlich, sprich, die sind in irgendeiner Art und Weise an die an, an den Buchhandel gebunden, von dem man diesen Reader beschafft. Also sprich, bei Kindle ist es klar, da ist man bei Amazon und was anderes geht da nicht drauf, außer man schaufelt irgendwie PDFs drauf. Und äh, bei Tolino ist man in dieser äh, Tolino-Allianz, da gibt es eine Reihe von Buchhändlern vorwiegend in Deutschland, die äh, auch reichlich Inhalte bereitstellen, da kann man sich dann auch äh, unterschiedliche Shops freischalten, äh, aus denen man dann die Bücher kauft und das sowas ähnliches haben wir auch bei, bei Pocketbook, da ist es dann eben eine andere Kette. Ähm, aber ganz vollkommen freie Reader sind hier eigentlich auch nur äh, über Umwege zu bekommen. Die gibt es. Äh, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, findet man die auch. Äh, vorausgesetzt, der Chipmangel bremst da nicht aus. Ne? Aber ja. es gibt sie.
1: Na, aber ich
3: dann... Machst du einen schönen Ich
1: wollte dir nicht ins Wort fallen. Ähm, also ich, ich stimme Michael äh, äh, zu, ne? also jetzt gerade dadurch, dass... das. Äh, ähm, wirklich nahezu alle Geräte jetzt im Prinzip eigentlich identische e ink displays äh, verwenden, ist es letztlich von, also jetzt rein vom, vom, vom Display her, macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob ich mir jetzt einen äh, Tolino Vision hole oder, oder einen aktuellen Kindle Paperwhite. Ne? Die sind gleich groß, die haben die gleiche Auflösung, die haben in etwa die gleichen äh, Beleuchtungen von dem, von dem Frontlight. Das ist alles so auf den ersten Blick da erstmal identisch, ne? also also er finde ich, kommt, kommt die Hardware dann halt an so anderen Kleinigkeiten zum Tragen. Ne? Also beim Tolino blättert man dann halt äh, mit, mit Better-Tasten am Seitenrand. Ähm, der aktuelle Kindle hat nur Touch-Funktionen. Dafür lässt er sich in der Signatur, äh, Signature Edition drahtlos laden. Wenn man halt diese kompatiblen Matten äh, hat, wo man sein Handy drauf schmeißt, kann man da halt einfach den Reader einfach hinlegen und er wird geladen. Der hat auch einen Helligkeitssensor, dass er halt die Displayhelligkeit und Umgebungslicht anpasst. Also das sind so die Kleinigkeiten, wo, wo man dann eher noch irgendwie, sag ich mal, auf den Nebenschauplätzen neben dem eigentlichen E-Ink-Display noch Hardwareunterschiede hat.
0: Aber die fallen äh, weniger ins Gewicht als die Plattformen, die dahinter stehen. Das hattest du schon angedeutet, Michael. Ja. Und bevor wir uns den Plattformen widmen, kommt jetzt nochmal Reklame.
2: Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies Expertinnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2-in-1 Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Besuchen Sie uns online unter dell.de/kmu-beratung.
0: Also technisch sind die Geräte vergleichbar. Es kommt im Prinzip darauf an, in was für eine Plattform man sich einkaufen will und was man für einen Anspruch dann wahrscheinlich auch hat an, an das Bücherangebot beziehungsweise wie man das Bücherangebot auch nutzen kann. Die drei großen Player hatten wir schon genannt, Amazon, Tolino und Pocketbook. Vielleicht wäre es ganz schön, wenn wir die jetzt mal ein bisschen charakterisieren könnten. Ähm, die bilden ja so ein bisschen das Ende mehrer, eines Spektrums sozusagen, gerade Amazon und... Ähm, Pocketbook. Ähm, ihr wisst, ich kann mit äh, Phrasen nicht so gut. <lacht> und äh, fangen wir doch einfach mal bei A wie Amazon an. Was, was macht Amazons äh, Angebot aus?
1: Also wir hatten... Es ist nicht echt, los. wenn man nur im Stream und nicht in Real Life sitzt, ist es vom Timing echt schwieriger, sich nicht jetzt vorzufallen. Mhm. Entschuldigung, Michael. Ähm, wir hatten im Artikel geschrieben... Ähm, dass die Frage nach dem Ökosystem halt einfach deswegen so wichtig ist, ähm, weil das darüber entscheidet, ob, ob man hinterher wirklich das Gerät spielend leicht mit neuen Büchern befüllen kann oder ob es halt wirklich, wirklich richtig, richtig anstrengend und nervtötend wird. Und Amazon ist da sicherlich ein Extrem. Ähm, wenn man wenn man wirklich bereit ist, seine, seine Bücher bei Amazon dann hinterher auch zu kaufen, ist ähm, es... Würde ich, würde ich sagen, so, so dermaßen äh, großmutterkompatibel, wie, wie ein Gerät letztlich nur sein kann. Also zumindest eins, was WLAN hat. Ähm, man lockt sich auf dem Kindle-Reader äh, mit seinem Amazon-Account-Daten ein und kann dann halt einfach ähm, an, an jedem PC oder an jedem Handy, auf jedem Tablet einfach ein Buch kaufen und das ist halt innerhalb von einer Sekunde dann sofort auf dem, auf dem Kindle-Reader zum Lesen verfügbar. Und man muss sich dann... Keine größeren, nee, eigentlich muss man sich praktisch gar nicht um den Kopierschutz kümmern, der natürlich vorhanden ist und auch das Bezahlen ist natürlich relativ easy, weil bei Amazon ja dann immer eine Kreditkarte hinterlegt ist. Also es, wenn man es wirklich einfach und bequem haben will, ist, ist Amazon im Prinzip ziemlich geil, muss man halt schon so sagen. Und richtig nervig ist, wenn man sagt, ich will jetzt auf meinem Kind ein Buch lesen, was nicht von Amazon kommt. Oder wenn man später sagt, ich habe mir jetzt einen neuen Reader gekauft und ich möchte meine Amazon-Bücher mitnehmen, dann fangen eigentlich die Probleme erst an. Ja, ähm,
3: <lacht> wobei ich noch einhaken will, damit, damit das an dieser Stelle, glaube ich, auch ganz gut untergebracht ist. Wir haben bei Amazon natürlich eine Funktion, die ist noch re relativ nützlich. Man kann eben seine Bibliothek eben auch mit Familienmitgliedern teilen. Mhm. So dass man also nicht ein und dasselbe Buch dann mehrmals kaufen muss, was ja tatsächlich einer der größeren Fehler zu Beginn waren und was nicht unbedingt dazu geführt hat, dass E-Books erstmal sehr, sehr beliebt waren, weil man die ja auch ganz grundsätzlich nicht einfach so weitergeben konnte. Wenn ich ein Buch ausgelesen habe, dann kann ich das meinen Bekannten geben und sagen, hier, lies mal, finde ich toll. Das geht mit E-Books natürlich so einfach nicht. Das heißt, ich erwerbe ja bei einem E-Book immer nur ein Nutzungsrecht und es kann tatsächlich, und das hat Amazon ja auch schon einmal gemacht, 2009 ein Buch, einfach so mir nichts hier nichts wieder vom Reader runterziehen, weil sie irgendwie nachträglich in Rechtsstreit verwickelt werden, der dann, sagen wir, zum Inhalt hat, dass Amazon die die Veröffentlichungsrechte als E-Book nicht hatte. Na? also sprich, die haben die haben halt Äpfel verkauft, die die sie gar nicht hatten. Na? Und das ja. ist dann schon ein Problem. Und dann gibt es noch was ein, noch was was man vielleicht auch sagen muss. Die die Elite, also die die hochpreisigsten Modelle von Amazon haben ja oft auch einen Mobilfunkanschluss. Na? sprich einen Chip drin, um den man sich überhaupt nicht kümmern muss. Und das heißt, es ist eigentlich so sehr gut geeignet, äh, so als klassischer Urlaubsreader äh, in ganz vielen Ländern kann man sich dann halt einfach ganz spontan mal eben Buch ziehen, ohne sich um solche Dinge zu kümmern, wie äh, das Einloggen in irgendein WLAN. Na, was äh, was ja dann auch nicht immer ein Spaß ist. Gerade wir, haben wir ja schon die Trägheit des E-Book-Displays erwähnt. Ne? Äh, also das, da hat es sicherlich ganz viel für sich ähm, aber es ist halt ganz klar, es ist ähm, es ist Amazon und wenn man jetzt mal schaut, wie leicht man auch Bücher findet, das ist nämlich ein zweiter großer Komplex. Ich habe jetzt das Gerät und möchte jetzt irgendwie Bücher finden, die äh, zu meinem Lesegeschmack äh, passen. Ganz sicher ist es so, dass ich auf Amazon die Bestseller alle finde. Ja. Aber alleine schon wie Amazon, die so, so, so eine übliche Bestsellerliste eigentlich äh, versteckt äh, auf seinen Seiten, ist ja schon äh, sehr, sehr berät. Ne? Also man sieht hier tatsächlich hauptsächlich Bücher, oder ich würde, so, ich würde so weit gehen und sagen, man muss sich außerhalb erstmal klar werden darüber, welches Buch man haben will, sonst findet man das auf Amazon selber nicht. Es ist kein kuratiertes Angebot, keine Empfehlungen, die einem irgendwie weiterhelfen, äh, obwohl es natürlich äh, Amazon technisch möglich wäre, alle meine gekauften äh, Gartengeräte und so sofort in einen äh, um, äh, Buchvorschlag umzumünzen, äh, die schönsten Gärten Europas jetzt selbst gestalten oder so und das Ganze für nur 5 Euro oder so.
1: Das stimmt. Also das hat mich auch schon ein paar Mal gewundert, ne? dass Amazon eigentlich äh, einen sehr großen Datenschatz hat im Vergleich zu, zu anderen Anbietern, weil ich da eher eben nicht nur Bücher kaufe, sondern auch noch zig andere Dinge. Ähm, die müssten eigentlich wissen, wovon ich Ahnung habe oder was mich interessiert und da kommen wenig Vorschläge. Ne? Über dieses Kunden, die dieses gelesen haben, fanden auch jenes Buch gut. Ähm, mehr als, als darüber geht, geht das Vorschlagssystem jetzt eigentlich nicht hinaus. Also es ist schon bisschen ich,
3: besser, ein bisschen mehr als bei anderen äh, Herstellern, die es das schon, ja, teilweise alles nicht wissen, aber es ist äh, nicht so konsequent. Ja, weiß nicht, ob ich das aber, gut oder schlicht finde. Was, was,
0: ich, mich, was mich daran auch immer so ein bisschen, äh, nicht nervt, aber so ein bisschen auch, ähm, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass man so, schon so ein bisschen immer äh, hineingezwängt wird in die Abos. Dass man immer auf, was man relativ regelmäßig aufgefordert wird, in Kindle Unlimited oder wie es heißt, ähm, zu gehen und sich dann und dann quasi eine Flatrate abzuschließen ähm, oder ein, beziehungsweise ein Abo. Da ist ja, das ist, äh, lohnt sich sowas überhaupt, frage ich mich dann tatsächlich.
3: Ja, wir haben es ja vorgerechnet ja. Ähm, im Artikel. Äh, Im Grunde lohnt sich das für wenig Leser nicht. So kann man es einfach sagen. Ne? Wer, wer ab und zu mal ein Buch liest, so vielleicht so äh, einmal äh, alle zwei, drei Monate oder so, im Urlaub mal ein bisschen mehr, hm, nö, der kauft sich das Buch lieber einzeln und äh, lässt die Werbung eigentlich äh, so, so äh, unbeachtet. Es ist natürlich immer eine Frage, was meinen die damit, mit Angebot oder mit Abo, ne, also Amazon sagt einfach, wir haben jetzt einen eigenen kleinen Katalog, den nennen wir Un Unlimited, der umfasst ja nicht alle Bücher, die man jetzt bei Amazon äh, kriegen kann, äh, sondern eben nur einen Teil, ne.
0: Genau, das meine ich und ich habe immer das Gefühl, das sind nicht gerade die...
3: Das ist das Prime-Video-Problem
1: auch letztlich irgendwie. Ne? Das, mhm. Jedes Mal, wenn man einen Film gucken will, denkt man ja, ich habe ja immer so ein Prime und dann merkt man, ah nee, nee der ist jetzt, den müsste ich jetzt trotzdem kaufen, dann, dann halt doch Netflix.
3: Ja, und, ich mein, ähm, das kommt
1: bei den Büchern auch vor.
3: Ja, ich würde ich würd sogar noch ein bisschen extremer werden, weil ähm, ich denke mal, dass Amazon äh, es natürlich selbst Publishern von Büchern sehr, sehr einfach macht. Man kann das ziemlich problemlos machen, dass man eben da ein Buch hochlädt. Ähm, wie das monetarisiert werden kann, ist eine ganz eigene Sendung. Da gibt es ja dann auch äh, viele Diskussionen darum, ob das fair ist oder nicht. Ähm, aber ganz grundsätzlich äh, ist es schon so, äh, dass auch dieses Unwesen der äh, gefälschten Rezensionen, äh, auch im Buchbereich schon dermaßen schlimm ist, dass man eigentlich nicht mehr unterscheiden kann, was ist ein gutes Buch und was ist nicht so ein gutes Buch. Und da ist man letztlich doch wieder auf äh, Leute angewiesen, die sich auskennen, die immer gute Tipps geben, also beispielsweise aus, aus äh, Podcasts oder so. Äh, sich die Empfehlungen äh, zu holen, ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Mhm. Ähm, oder eben es äh, so zu machen wie äh, beispielsweise Tolino oder Skobel als Leihbücherei oder äh, eben Pocketbook, die haben eben kuratierte äh, Listen, äh, die eben auch unter einem bestimmten Gesichtspunkt zum Beispiel Bücher vorstellen. Also was weiß ich, es äh, gibt ja regelmäßig äh, Leute, die in so einen Buchladen reingehen und dann sagen, ja, ich habe keine Ahnung mehr, äh, wie das Buch hieß, aber es hat einen grünen Einband gehabt, ne? Und äh, dann weiß der Buchhändler oder die Buchhändlerin weiß dann sofort, alles klar, hm, ähm, wird wahrscheinlich das und das gewesen sein. Und stimmt. Ist ja teilweise sehr verblüffend, äh, wie, wie toll die Tipps sind, die man dann wirklich auch im lokalen Buchhandel bekommt, während so eine stumpfe äh, Shop-Intelligenz da wirklich erschreckend doof ist ne, und er ist eigentlich nicht hinkriegt, einem vernünftige Buchvorschläge zu machen.
1: Ja, Finde auch tatsächlich, dass es äh, mit, mit den gefakten Bewertungen ähm, oder selbst wenn sie nicht gefälscht sind, also ich finde die Bewertungen mittlerweile gar nicht mehr hilfreich. Also ich habe am Anfang wirklich gerne bei Amazon gekauft, aber weil ich äh, tatsächlich auch die Vorschaufunktion da immer noch sehr gut gelöst finde, dass man halt so die ersten 20, 30 Seiten mal durchscrollen und anlesen kann im Browser und sich dann halt nochmal ein paar Nutzerbewertungen anschauen. Aber mittlerweile finde ich. Vielleicht, weil es halt auch zu viele Menschen gibt und die dann halt zu viele Meinungen haben. Also ich kann, ne also gerade bei Büchern, also wenn es um Romane geht, ist es letztlich auch Geschmackssache. Ne? Und wenn es da halt nur fünf und ein Sterne Bewertungen gibt, weil es halt einfach davon abhängt, ob man den Geschmack des Lesers getroffen hat oder nicht, dann, dann helfen die Rezessionen halt einfach äh, nicht mehr weiter. Also zumindest nicht bei Trivial-Literaturen. Ne? Einfach mag das noch anders
3: sein. Was ja tatsächlich bei den E-Book-Readern 85 Prozent aller gelesenen Bücher sind. Sorry Sophia, weil ich wir hatten im Vorgespräch mal gesagt, dass du so gerne Sachbücher liest. Ne? Da bist du echt Ausnahme.
0: Ja. ja, naja, kommt vielleicht noch, wird sich durchsetzen, wird das nächste große Ding. Ja. Bin mir ganz sicher. Na gut, also Amazon ziemlich komfortabel, aber auch extrem bevormunden und natürlich auch ähm, ja nicht besonders. Ähm, trotz der ganzen Daten, die die sammeln, offensichtlich doch nicht sehr ähm, gut in Ratschlägen für das nächste Buch geben. Was wäre denn da eine gute Alternative, wenn ich vielleicht auch sage, okay, mh, ich möchte auch doch ein bisschen den lokalen Buchhandel unterstützen, ähm, aber trotzdem auch Bücher elektronisch lesen?
3: Ja, die anderen beiden Spieler, ne?
1: Ja, ja also im Prinzip, ne? Also, ich, ich glaube, dass Tolino da so ein bisschen noch das äh, Mittelfeld einnimmt vom, vom Bekanntheitsgrad, ne? Also, da, dazu gehören halt äh, Mayersche, äh, Thalia oder Thalia, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Betonung liegt, äh, Hugendube und, und Konsorten, ne? Das ist halt ein Zusammenschluss aller, aller großen deutschen oder auch österreichischen Buchhandelsketten. Äh,
3: und mhm. Ja, Michael? Ja, die haben tatsächlich auch einen Standbein in Italien. Es sind, soweit ich weiß, 13 große Buchhandelsketten, auch nicht alle.
1: Mhm.
3: Und die hatten natürlich, man, man kennt ja den Namen Tolino, T-Online. Na, die hatten am Anfang, als sie ja groß rauskamen, hatten die ja die, die Telekom als äh, Technologiepartner. Und äh, das hat schon geholfen, den Bekanntheitsgrad erstmal zu pushen. Mhm. Das muss man sagen, ähm, die Hardware äh, wurde ja dann irgendwann mal übernommen von Rakuten, ne? also die ja auch diese Kobo-Reader und so zum Teil haben. Ne? Ähm, die, äh, da, hat, da hat sich schon einiges getan. Ähm, tatsächlich ähm, sind die sehr bekannt und in vielen Läden zu kriegen und die werden ja tatsächlich sogar im Buchhandel selber verkauft. Ne? Und ich habe selbst hier einen, den habe ich dann schnell umgekauft umgedingst auf, ähm, auf meinen lokalen Buchhändler. Und da gibt es natürlich noch eine kleine Lästigkeit, ähm, die also Stefan und mir eigentlich beiden auf den Geist gegangen ist. Aber Stefan, das weißt du wahrscheinlich besser.
1: Also es gab es gab zwei tatsächlich. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Tolino-Hardware äh, nach dem Wechsel des, des Herstellers, ähm, sage ich mal, ein bisschen stagniert ist. Die waren also mein, mein irgendwann privat gekaufter Vision 4 HD, den finde ich immer noch besser als die aktuellen Modelle, ähm, weil er, weil er hardware-technisch ein bisschen, ein bisschen mehr drauf hat. Ähm, was eigentlich toll ist bei den Tulino-Rädern, egal ob ich den jetzt bei Hugendubel oder, oder äh, bei Osiander oder sonst wo kaufe, ähm, die ganzen Bibliotheken sind kompatibel. Das heißt, ähm, ich, ein Buch, was ich in der... In der im Online-Shop von Hugendubel kaufe, könnte ich auch auf einem Tolino-Reader kaufen, der mit einer Weltbild-Online-Bibliothek verknüpft ist, weil die halt untereinander alle, alle kompatibel sind. Das war halt Sinn dieser Allianz. Das heißt, ich kann mir eigentlich sicher sein, egal wo ich den Reader gekauft habe und egal mit welchem Online-Shop er im Prinzip erstmal primär verknüpft ist, ich kann trotzdem bei jedem anderen Online-Buchhändler Bücher kaufen, die da drauf kriegen. Und da Tolino halt auch lange äh, geworben ist, ist es auch völlig egal, wo die, sie das Gerät kaufen, ähm, weil die Shops äh, untereinander alle zusammenarbeiten. Weil technisch ist es tatsächlich so, wenn ich einen Hugendubel-Tolino kaufe, dann ist er primär erstmal in den Hugendubel-Shop äh, rangeflanscht und bei, bei Weltbild und, und äh, den anderen ebenso. Und da hieß es halt lange Zeit vom Marketing, das macht alles überhaupt gar keinen Unterschied. Jeder Tolino ist genauso gut wie der andere. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so, seitdem es ähm, die Leseflatrate von SCOBY gibt. Das ist im Prinzip so ein, so ein ja, im Prinzip eine Alternative zu, zu ähm, ja, der Amazon-Flatrate letztlich. Da zahlt man ein paar Euro im Monat und kann dann äh, eine bestimmte Anzahl von Büchern sich halt einfach jeden Monat auf das Gerät ziehen. Sie lesen, danach löschen und die nächsten holen. Und das geht jetzt nicht mehr auf jedem Tolino, sondern ähm, nur auf den von Talia und ähm, was war das andere? Oseander. Und Oseander. Oseander.
3: Ja. Ich das finde ich
1: ist jetzt, also ich habe halt ein Weltbild-Tolino, oder weiß ich gar nicht, oder ist meiner von Hungenlobe, ich weiß es nicht, mit meinem geht es halt nicht, ne? ich würde die Scoby Flatrate wenigstens gerne ausprobieren wollen, aber das klappt halt jetzt nicht mehr.
3: Ja, ich habe Schwein gehabt, habe damals ein äh, Tolino äh, eigentlich auch so per Münzwurf auf Thalia gebucht, ähm, und hatte dann aber auch gesagt, okay, ich probiere das mal aus, ob man den Shop auch wechseln kann und habe dann den, den normalen Shop, den äh, ich sozusagen als Standard zum Bücherkauf verwende, den habe ich dann auf meinen örtlichen Buchhandel umge umgeswitcht. Äh, und äh, habe dann eben auch äh, gesehen, oh, alles klar, ich kann ja Scooby ausprobieren. Äh, für die, die nicht ganz äh, so Bescheid wissen, was das, äh, warum das vielleicht eine gute Idee ist, ähm, ist, so eine Leihbücherei hat immer den Vorteil, dass man natürlich äh, Bücher auch mal ausprobieren kann, ohne dass man dafür jetzt irgendwie finanziell immer so ein extra Risiko eingeht. Also, ich gebe jetzt nicht irgendwie 30 Euro für ein E-Book aus, es äh, gefällt mir nicht, äh, ich, zurückgeben geht aber nicht und so weiter und so weiter. Und äh, das macht mich natürlich auch geneigt, einfach mal einen Autor oder eine Autorin auszuprobieren, ähm, ja, die bis jetzt völlig unbekannt war, bei mir zumindest. Ne? Und. Ähm, das ist tatsächlich so ein Vorteil, der erweiternd ist, finde ich, und den ich deswegen auch sehr schätze. Und daher finde ich es auch ganz gut, wenn eben dieser Shop oder wenn diese Verleih-App dazu eben auch auf allen Tolinos installierbar wäre. Sie ist es de facto nicht. Es mag damit zusammenhängen, dass einer der Geldgeber von Scooby eben Thalia ist und möglicherweise... Ähm, äh, möglicherweise äh, sind eben die, äh, entweder die anderen äh, äh, Mitglieder der Tolino-Allianz äh, äh, nicht so amused darüber, dass es eben Scube gibt. Ähm, vielleicht hat aber auch Thalia selber was dagegen. Ähm, das lässt sich nicht wirklich rauskriegen. Ich habe äh, hab mehrere gefragt und die hatten sich da schon alle sehr bedeckt.
0: Aber das Konzept ist quasi, man kann sich quasi für eine monatliche Gebühr Bücher leihen, eine gewisse Anzahl... Und dann muss, die kann man dann auch parallel haben, aber wenn man ja. was Neues haben will, muss man ein altes quasi von seinem Gerät löschen. Genau. Und ähm, wie muss ich mir das denn eigentlich nochmal mit diesen Shops vorstellen? Ähm, wenn du sagst, du hast deinen lokalen Buchhändler-Shop da verknüpft, äh, wie, was macht das denn dann aus auf dem Gerät? Was hat, hast du davon, dass du das so personalisierst?
1: Man, man merkt kaum Unterschied tatsächlich. Ja. Also bei den, bei den Tolinos ist es so, dass du ähm, auf dem Startbildschirm nach dem Einschalten in der oberen Hälfte siehst du deine persönliche Bibliothek und unten drunter auf der zweiten Hälfte sind halt Buchvorschläge aus dem verknüpften Shop. Ne? Oder wenn du jetzt sagst, ich will auf dem Gerät Bücher kaufen... Ähm, dann öffnet sich halt im Prinzip auch, wenn du ihn bei Hugendubel gekauft hast, öffnet sich halt einfach der Hugendubel shop Und wenn man ihn halt jetzt bei Weltbild gekauft hätte, dann würde sich der Weltbild-Shop öffnen. Das macht okay. wegen der Buchpreisbindung erstmal überhaupt keinen Unterschied. Und es macht halt auch im Alltag keinen Unterschied. Wenn ich außer,
3: außer natürlich für den Shop. Ja gut, klar. Da <lacht> ja, ja,
1: ja. das schon. Aber jetzt für mich als Endnutzer, ne? also ich habe jetzt dadurch, dass ich in meinem Leben drei Tolinos besessen habe, habe ich jetzt halt auch drei verschiedene Shops. Und ich kann jetzt schon mich am, äh, am, am PC jetzt auf, auf weltbild.de einloggen, da ein Buch kaufen. Das landet dann in der Tolino Cloud und, und äh, wird dann genauso auf meinen Tolino rüber synchronisiert, als wenn ich es ne, jetzt auf, auf humdubill.de eben ein Buch gekauft hätte. Also wenn man die Bibliotheken mit dem Gerät alle verknüpft, macht es für den Endanwender eigentlich letztlich keinen so großen Unterschied mehr, außer was zeigt mir das Gerät auf seiner Startseite an.
0: Ihr hattet äh, vorhin schon beim, ähm, Amaz, beim Amazon-Service ähm, äh, gesagt, dass man äh, da auch Bücher mit seinen Familienmitgliedern teilen kann. Ist sowas Geht sowas mit Tolino auch? Also, dass man Bücher weitergeben kann? oder?
3: Das geht. Die haben halt auch eine Möglichkeit, die Bücher eben auch zu teilen. Ähm, streng genommen eben auch äh, mit Mitgliedern der eigenen Familie. Das äh, lösen die im Grunde, sagen wir mal, technisch. Indem man äh, halt diese Definition halt dann vornimmt, wenn mehrere Leute gerade zusammen hocken. Ne? Ähm, man kann natürlich sich auch überlegen, okay, dann äh, im engsten Freundeskreis oder so macht man das mal, ohne dass man Familie ist. Das wird man kaum verhindern können. Hm. Und ich glaube, das ist, ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen gewagt. Prognosen <lacht> sind immer schwierig. Ne? Ähm, aber letztlich bildet das ja nur das Verhalten ab, was man vorher mit Büchern auch so gemacht hat. Und ich glaube, dass man ganz grundsätzlich als äh, ja, literaturfreundlicher Mensch oder so äh, dann deswegen nicht weniger Bücher kauft, nur weil man ab und zu mal äh, ein Buch von jemand anders als Empfehlung bekommt. Ne? Und also zumindest ja. geht so, wenn ich äh, mal irgendwelche Bücher bekomme, die mir gefallen, dann kaufe ich eben auch im lokalen Buchhandel dann eben auch mal ein, ein Buch äh, des Autors oder der Autorin selber.
1: Ja. ja, also klar, ne, also so, so klassische Dinge äh, mit gedruckten Büchern wie auf dem Flohmarkt weiterverkaufen, das das funktioniert halt bei E-Books bei e alles alles nicht. Wobei ich finde. Und die, das, ja?
0: und die das Ausleihen in der Bibliothek, das funktioniert mit dem Tolino doch? gut. Ganz gut, oder?
1: Ja, definieren mal ganz gut. <lacht> <lacht> ja, es funktioniert. Und die Sachen, die, die nerven, die kann man jetzt auch nicht Tolino anlasten irgendwie. Also wenn man jetzt ja. hier bei der Stadtbibliothek Hannover sich für die online registrieren möchte, das ist ein, das ist ein Behördengang auf gut Deutsch. Also man muss da dann auch persönlich vorbeikommen und einen Ausweis vorlegen. Und dann funktioniert die online letztlich so wie sie bei gedruckten Büchern auch funktionieren würde. Also die können dann jetzt natürlich nicht sagen, irgendwie E-Books lassen sich ja im Prinzip beliebig vervielfältigen, aber, aber so funktioniert es halt nicht. Also wenn es Bestseller gibt, hier bei der Stadtbibliothek Hannover, und da gibt es fünf gedruckte Bücher von, dann sagen die, wir haben auch nur fünf E-Books. Das heißt, wenn diese fünf E-Books verliehen sind, dann muss man sich genauso auf eine Warteliste setzen lassen wie bei einem gedruckten Buch und bekommt das dann erst, ähm, wenn ein anderer sein E-Book zurückgegeben hat.
0: Wie sieht es aus? Ja. Das, ist übrigens,
3: das ist übrigens bei, bei dieser Leihbücherei von Scooby anders. Ähm, also, da gibt es, wenn Buch digital erstmal im Stand ist, dann ist es da und man kann sich das noch in unbegrenzter Menge ausleihen. Ähm, und Wurzel allen Übels, wie ja, in, bei so vielen Dingen, ist halt immer das Thema Kopierschutz. Ähm, das merkt man ja auch beispielsweise, wenn man. Das machen möchte, was ja eigentlich auch erlaubt ist, du darfst ja eine Privatkopie eines eines Buches herunterladen, einfach um deine, um dein, deinen Daten sicherheit zu kopieren, einfach um sie zu schützen. Ne? Und dann gibt es immer das Problem, was wo fängt das dann an, dass es jetzt illegal wird? Ne? Ist Kopierschutzknacken dann illegal oder nicht? So in der Praxis scheint es so zu sein, dass die, dass die Abmahnanwälte da nichts unternehmen, solange das alles privat bleibt. Man selber also letztlich vielleicht nur irgendein Buch von einem Reader zum anderen kopiert und dazu den Kopierschutz praktisch entfernt, damit das Lesen weiterhin möglich ist. Das ist technisch tatsächlich auch was,
1: was, was eigentlich eher dann für die Tolino-Allianz spricht und, und, und gegen Amazon dass es da noch relativ frei ist. Ne? Also ähm, wenn ich mir jetzt ähm, im, äh, bei irgendeinem Tolino-Händler ein E-Book kaufe, ähm, hat es üblicherweise gar keinen Kopierschutz, sondern ganz ja. oft tatsächlich nur ein Wasserzeichen. Ja. Und so eine, ja. so eine Datei in, dem, in einem freien äh, E-Book-Format, äh, wie EPUB e jetzt beispielsweise, könnte ich dann auch auf mein Pocketbook oder meinen Kobo-Reader oder auf einen anderen offenen Reader meiner Wahl drauf kopieren. Und selbst wenn die Bücher bei Tolino ähm, geschützt sind, dann ist das üblicherweise äh, das Amazon äh, DRM. Dafür gibt es äh, ein Programm, was man sich auf dem Desktop äh, installiert. Einmal sich bei, bei Amazon für dieses Rechte-Management-System mit einer E-Mail-Adresse registriert und hat dann halt einen DRM-Schlüssel. Und den kann man halt in dem äh, anderen E-Book wieder, der Amazon, äh Quatsch, äh, Adobe DRM unterstützt. Ähm, halt hinterlegen und das heißt, ich kann dann schon irgendwie auch ein Hartkopiergeschützes Buch, was ich irgendwo bei Tolino gekauft habe, auf meinem Pocketbook äh, hinterlesen und das geht, geht bei dem Kindle-Universum halt nicht, also das ja, die, die haben, Bücher ja. bleiben da drin, ohne ohne zumindest, wenn man sich jetzt nicht aktiv ransetzt und mit, mit äh, irgendwelchen Tools versucht, den Kopierschutz aktiv zu knacken. Ja. Was
0: wären das für Tools?
3: Naja gut, also wir, wir reden wir reden hier erstmal, das ist ja unter den E-Book-Leuten erstmal, also unter Leuten, die viel mit E-Books machen, sowieso kein Geheimnis, das ist das Schweizer Taschenmesser-Tool Caliber und für dieses Tool gibt es eine Unmenge von auch Plugins, also Erweiterungen und ähm, es gibt auch Erweiterungen, die also jetzt auch mit äh, Amazons äh, relativ neuem Format, also relativ neu, sage ich jetzt mal so, weil naja, Flammer ist es auch nicht, also mit, mit KF8 bzw. Äh, AZW3 äh, klarkommen und die eben auch dafür Möglichkeiten finden, den Kopierschutz irgendwie rauszuoperieren. Ähm, aber das ist dann wirklich schon eine Sache, wo, bei der ich jetzt sagen würde, ein normaler Nutzer ähm, der sowas machen muss, der äh, fühlt sich ja dann ganz unweigerlich äh, schon so wie so, was weiß ich, wie so ein oller Kopierschutzknacker von früher, der irgendwie, was weiß ich, aus irgendeiner überteuerten Software dann halt versucht, äh, den, den Kopierschutz zu entfernen, damit sie irgendwie lauffähig ist, ähm, kann ich... Äh, kann ich dann schon verstehen, dass man dann eben sagt, alles klar, dann steige ich lieber ganz um und benutze eine ganz andere Plattform, die sowas nicht macht. Prinzipiell ist es natürlich auch bei Tolino und überhaupt bei jedem anderen E-Book-Format möglich, dem jetzt einen ganz harten Kopierschutz zu verpassen. Es gibt auch Shops, die hatten wir ja auch zum Teil genannt, die Ausweisen, welche Art Kopierschutz irgendein E-Book hat. Und es gibt natürlich auch die große Menge noch an gemeinfreier Literatur, die gar keinen Kopierschutz hat.
0: Und die kann man auch, könnte man auch auf allen, in, über alle drei äh, großen Reader lesen? Oder würde, würde das Nein. auch nicht funktionieren? Nein. Nicht. Das,
3: das Standardformat ist ja eigentlich E-Pub. Und äh, dieses Format kann leider, leider der Amazon äh, Kindle nicht lesen.
0: Also bleiben ja. dafür noch äh, Tolino und Pocketbook. Kommen wir doch jetzt zu Pocketbook, äh, die Letzten im Bunde, der der, der Underdog in dieser Runde. Ähm, wie charakterisiert sich der? Wie setzt sich der von den beiden anderen ab? Wenn wir schon bei ganz offen angekommen sind.
1: Ich, also Instinktiv, ähm, ich glaube, so haben wir es auch im Heft beschrieben, irgendwie, ähm, gute Hardware, aber halt deutlich verspielter als die anderen. Also, ich finde den halt ein bisschen, ein bisschen jünger und ein bisschen, bisschen fresher, den, den äh, Pocketbook, dem jetzt. Was macht das,
0: was macht fresher aus jetzt?
1: Ähm, ich kann, ich ja kann mal kurz in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das gut erkennt. Also, er ist jetzt erstmal, ähm, von der von der ganzen äh, Anmutung, er hat halt ein farbiges Gehäuse in so genau. metallischem Look, er ist, er ist ein bisschen bunter, er hat äh, Tasten hier unten, obgleich er trotzdem noch ein Touchscreen hat und ähm, unfassbar viele... Äh, ähm, Apps, die da halt tatsächlich einfach noch draus sind. Also, wer irgendwie Spaß an, an Frickelei hat ne, und, und sagt, ich möchte auf meinem E-Book-Reader jetzt auch gerne mal irgendwie Sudoku spielen oder, oder Dame oder Schach oder ich möchte den als Taschenrechner benutzen oder als, als Hörbuch-Player, ähm, kann, man, kann man relativ viel mit dem, mit dem mhm. Gerät anfangen.
3: Wer ist schneller? Ne? Wer hat die Lösung schneller? Ne? Mein langsames ja. E-Paper-Display ja. oder bin ich im Kopf schneller? <lacht> Also, und ich, ich, ich
1: finde find ihn halt wirklich, wirklich, äh, ich fand, fand ihn süß. Er ist nett zu bedienen. Leider von der Prozessorgeschwindigkeit fand ich ihn jetzt ein bisschen langsamer als die anderen beiden. Ähm, aber, aber so zum Lesen ist das, ist das echt ein sehr schönes, handliches Gerät und hat halt wirklich technisch viele Funktionen. Ja.
0: Und wie sieht es mit den Inhalten aus? Ist das auch vergleichbar mit den beiden anderen?
3: Ja. Absolut, weil man muss äh, dazu wissen, dass äh, mindestens mal so im deutschen Buchhandel, aber ich glaube, das gilt auch für andere ähm, Domänen, äh, ist es halt so, dass die äh, Buchhändler ja ihrerseits auch von Zwischenhändlern äh, beliefert werden. Und äh, bei Tolino ist es ganz oft Libri, die praktisch den Zwischenhandel übernehmen. Äh, und äh, es gibt dann bei Pocketbook zum Beispiel Zeitfracht. Es gibt aber auch noch andere, die eben da noch eine Rolle spielen. Insgesamt, glaube ich, sind es drei, die in dem Bereich dafür sorgen, dass eben alle Pocketbook-Läden das haben, was man eben auch in so einem gut sortierten Buchladen so findet. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Besonderheiten. Also bei Pocketbook ist traditionell sehr, sehr stark in Russland und deswegen haben die natürlich auch ein Shop-Angebot an russischen Büchern, was äh, nicht äh, nicht vergleichbar ist mit dem, was man anderswo bekommt. Bei Amazon äh, ist es halt so, dass die äh, auch sehr viele fremdsprachige Bücher irgendwo im, im Zugriff haben. Bei Tolino naturgemäß nicht ganz so, obwohl die da auch sehr stark aufgeholt haben und zumindest, was jetzt Belletristik angeht, äh, auch ein, ein gutes Angebot haben, wie ich finde. Ähm, wo man dann eben auch noch immer schauen muss, ist... Äh, welche Möglichkeiten habe ich dann zum Beispiel, wenn ich wirklich jetzt mal auf Farbe gehen muss? Ne? Es gibt ja auch farbige E-Books, farbige äh, E-Paper und so weiter. Welche Möglichkeiten habe ich denn da noch? Gibt es da auch Hardware für? Die habe ich bei Amazon natürlich mit den Tablets, mit den Fire-Tablets, beziehungsweise habe ich Apps die ich dann eben auch auf einem Tablet nutzen kann. Das gilt aber letztlich für alle großen Anbieter, dass ich dann immer die Möglichkeit habe, eben auch auf einem Tablet oder auf dem Smartphone zu lesen, wenn ich wirklich Farbe brauche oder eine schnelle Reaktion.
0: Und ähm, Pocketbook ähm, erlaubt quasi auch ähm, alle möglichen anderen Shops anzubinden, also an alternative Bibliotheken anzubinden, das äh, Spektrum da einfach groß zu halten, also auch so ein bisschen nerdiger und ein bisschen speziellere Literatur zu finden?
3: Ist ein bisschen schwieriger. Ja, aber es... Also
1: also nerdig trifft aber, finde ich, finde ich schon ganz gut. Ne? Also jeder, jeder Anbieter hat ja beispielsweise so seine eigene Cloud. Ne? Also du, bei Tolino hast du da, äh, Michael, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, 20, 20 Gig sind glaube ich, ne?
3: Weiß ich wo jetzt man, nicht wo mal. Seine,
1: Ich, ich meine, es waren 20, ähm, wo, wo man seine eigenen Bücher reinschmeißen kann. Ähm, und der Pocketbook hat jetzt natürlich auch seinen eigenen Shop, aber aber was ich bei dem halt irgendwie total geil fand, was mich als Nerd irgendwie glücklich macht, ich kann einfach meinen Dropbox-Account mit dem Gerät verknüpfen. Und wenn ich jetzt irgendwo ein freies ähm, oder Adobe DRM-geschütztes E-Book sogar bei einem anderen Shop gekauft habe, schmeiße ich das in meine Dropbox, ne, Tipp hier zweimal auf das Display und dann ist das E-Book auf dem Pocketbook halt einfach auch zum Lesen runtergeladen. Das fand ich schon, fand ich schon ganz süß.
3: Also die direkte Anbindung des Pocketbook-Readers an einen Shop, ähm, die mache ich ja zu Beginn, wenn ich das Gerät kaufe. Das heißt, wenn ich äh, es im Pocketbook-Shop selbst kaufe, dann ist der Pocketbook-Shop ganz generisch sozusagen äh, voreingerichtet. Ja. Wenn ich jetzt aber Lust habe, meinen örtlichen Händler jetzt damit zu beglücken mit den Einnahmen, dann äh, muss ich schon mich an den Kundenservice wenden und sagen, hier häkel das mal um. Na, äh, das ist nicht, äh, nicht ohne äh, ja, so einen so Eingriff jetzt möglich. Sie machen das wohl und ich habe es selber auch schon ausprobiert. Es ist auch wirklich, äh, es geht schnell und man hat da nicht viel, äh, nicht viel Arbeit mit, aber man kann es eben nicht komplett alleine machen. Ja. Ähm, und äh, es ist... Äh, aber natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man jetzt sagt, okay, prinzipiell hat man schon mal ein ganz gutes Gefühl, wenn man wenigstens seinen örtlichen Buchhändler dann unterstützt, wenn man da schon nicht reinmarschiert, gerade jetzt äh, während dieser Zeiten. Mhm. Ja, das tatsächlich schon. Wobei es soll ja halt auch wirklich
1: Gerüchten zufolge viele Leute geben, die unabhängig vom Shopsystem alle Bücher, die sie jemals gekauft haben, in ihre lokale äh, Caliber-Bibliothek einwerfen und einfach alle Bücher am, am PC verwalten und dann halt im schlimmsten Fall kann ich ja, kann Kaliber ja jedes Buch in nahezu jedes Format äh, umwandeln und dann kopiere ich es halt einfach äh, über ein ganz schnödes USB-Kabel auf den Reader meiner Wahl.
3: Das mache ich tatsächlich auch so. Ja,
1: ich auch.
0: Mhm. <lacht> <lacht> auch den Amazon-Reader dann?
3: Nee.
1: Ähm, doch, ich habe auch tatsächlich den Kindle schon ähm, mit Büchern gefüttert, die ich woanders gekauft habe, über das USB-Kabel. Ja, also ja
3: der, Über den Weg geht es natürlich. Ne? Ich kann natürlich schon irgendein Buch dann in das Kindle-AZW-Format wandeln. Ja. Andersrum geht es auch, aber sagen wir mal, das ist nicht so der, der ganz dorn, dornfreie ja. Weg.
1: Also es gibt tatsächlich auch wirklich viele Leute, ähm, die sagen, ähm, der Amazon-Store ist halt einfach... Gut, und ich kaufe alle meine Bücher bei Amazon, verlasse mich drauf, dass mich niemand verklagt und schiebe alle Bücher einmal durch Calibre durch, äh, entferne bei der Gelegenheit äh, das Amazon DRM, wandle das in ein EPUB-Format um und lese es dann auf meinem Tulino. Also da soll es Leute geben, die das auch machen, auch mit wenig Unrechtsbewusstsein, weil sie sagen, okay, ich habe das Buch ja gekauft bei Amazon. Ich habe es ja nicht irgendwo runtergeladen, sondern ich habe es regulär gekauft und habe den Kopierschutz nur dann entfernt, um, um das Buch halt auf meinem Tolino oder meinem Pocketbook überhaupt lesen zu können. Ne? Und ähm, Das machen tatsächlich auch relativ viele Leute.
3: Die wissen, wie es geht. Ja.
0: <lacht> Die wissen, wie es geht. Und ähm, alles klar. Dann würde ich sagen, fassen wir doch noch mal kurz zusammen. Ins Amazon-Ökosystem sollte man einsteigen, wenn man, Michael?
3: Na, wenn man äh, im Prinzip ein, äh, eine gute Hardware haben will und letztlich alle Bücher besorgen will, die es dafür, sagen wir mal, auch gibt, auch solche von sehr obskuren Autoren.
0: Obskure Autoren, alles klar. Tolino sollte man wählen, wenn man, Stefan?
3: Gute, solide Hardware
1: haben möchte, deutsche Buchhändler unterstützen will und eine gewisse Freiheit haben möchte, wo man seine Bücher kauft.
0: Und Pocketbook, Pocketbook nimmt man dann, wenn man, Michael...
3: Pocketbook nimmt man dann, wenn man äh, vielleicht nicht so sehr die ganz großen Buchhandelsketten in Deutschland ähm, so unterstützen möchte, sondern eher so den kleinen Laden im Blick hat. Wenn man aber trotzdem Lust hat auf eine äh, interessante, teilweise sogar originelle Hardware und äh, eben auch in Kauf nimmt, dass man ganz kleines bisschen erstmal lernen muss, wie man diese Geräte bedient. Das ist nicht ganz so intuitiv wie bei den anderen äh, Geräten, aber durchaus machbar. Das ist eine, eigentlich eine 5-Minuten-Sache, eine, eine dann ist man damit vertraut.
0: Ja, alles klar. Wer es noch mal ganz genau nachlesen will, kann das in der aktuellen CT 522 machen. Ups, ups, Seitenverkehrt, ach Gott. Ja, ihr seht sie, wie gesagt, die CT mit der kleinen Schlange. Wir haben da natürlich noch viele andere coole Themen. Ähm, könnt ihr vielleicht eins empfehlen als kuratierte Leseempfehlung jetzt mal quasi zum Schluss des Ablinks, Stefan?
1: Ich muss gestehen, ich habe das Heft noch gar nicht durchgeblättert. Ähm, äh, ich habe es heute erst aus dem Briefkasten gefischt und mich lieber erst mal meinen anderen Artikeln gewidmet. Da ja, hast das ist so ein Vorteil.
3: Ich habe ich hab ihn noch nicht. Äh, bei mir ist äh, die Post noch nicht durch, was das angeht. Also, ich, liebe, liebe Leute, äh, das ist bei mir genauso wie, wie bei euch allen da draußen, ne? die das Heft auch nicht im Briefkasten haben, wenn sie es haben wollen. Aber äh, am interessantesten fand, wir haben ja immerhin die Möglichkeit, vorher schon mal Sachen zu lesen. Fand ich eigentlich diese ganze Python-Strecke, weil äh, na, natürlich ist sie immer interessant und dann eben auch noch so also mundgerechte äh, Anleitungen zu kriegen, wie man das äh, zum Laufen kriegt, ähm, wenn man das äh, ja nur so am Spielfeldrand sich ab und zu mal anguckt, dann finde ich das schon sehr, sehr gut.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, um Python ging es auch im äh, letzten Ablink und ähm, das war mit, äh, mit Pina und Jörg und äh, Jan, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist auch eine Sendung gewesen, die sehr gut bei euch angekommen ist. Und ähm, dann können wir auch direkt zum Zuschauerfeedback kommen. Und ähm, das war nämlich sehr zahlreich. Und äh, ein paar Anregungen habe ich hier noch. Und zwar von you aus unserem YouTube-Forum von Markus Dieterle. Guter und kompetenter Überblick hinsichtlich der Universi Universalität von Python wäre noch erwähnenswert gewesen, dass die Sprache dank MicroPython und CircuitPython inzwischen auch immer besser direkt auf preiswerten Mikrocontrollerboards nutzbar ist. Damit wird das Experimentieren mit Hardwareprogrammierung oft nochmal einfacher als selbst auf dem Raspberry. Und äh, DigiFabrik ähm, empfiehlt ähm, sich auch mal Google Colab als integrierte Entwicklungsumgebung für äh, Python anzugucken. Damit gelingt der Einstieg schnell und ziemlich einfach. Ja, und ähm, aus dem Heise-Forum ähm, sagt Amai, dass die größte Schwäche von Python ähm, immer noch die mobilen Apps sind. Python ist überall zu Hause, außer auf der größten und wichtigsten Plattform, nämlich Smartphones und Tablets. Es gibt eigentlich nur zwei Frameworks für die mobile App-Entwicklung in Python, nämlich beware.org und kiwi.org und beware ist höchstens im Beta-Status, sagt er. Äh, es ist leichter, mobile Apps in JavaScript zu entwickeln und daher sehe ich schwarz für die Zukunft Pythons. Ähm, ja, das waren die Meinungen zur Sendung. Habt ihr eine Meinung dazu? Seid ihr Python-affin?
3: Ja, bei, bei solchen äh, Rückmeldungen, das merke ich auch immer an unseren eigenen Feedbacks, wir kriegen ja auch immer Lesermails, äh, merke ich immer, ja, man kann sich eigentlich befassen, wie, wie doll man auch immer will und wie so intensiv man äh, das immer machen kann. Man bekommt immer nochmal äh, Sachen nicht mit und äh, insofern bin ich immer sehr dankbar dafür. Das
0: stimmt. Das ist unglaublich wertvoll, euer Feedback. Ja, Stefan, Michael, ich danke euch sehr, dass ihr da wart und dass ihr uns einen so umfassenden Einblick gegeben habt in die Welt der E-Books und des Lesestoffs dafür. Und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche und natürlich euch auch euch da draußen eine ganz tolle Woche noch. Und egal wo und wann ihr euch uns hört, habt ganz viel Spaß.
1: Tschüss. Tschüss.